0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: Parfois je réussis des choses que j'entreprends, parfois je me plante, mais en fait c'est ça la vie, c'est un jeu, c'est une expérience, c'est une aventure. On se dit toujours, mais est-ce qu'il faut que je pousse Quand même, je ne vais pas partir en plein milieu il y a un moment, il faut penser à soi, il faut s'écouter, il faut se préserver, il faut dire j'en peux plus, ça ne me convient plus, je m'en vais. Il faut se lancer, on s'en fout, mais on s'en fout, et bah ben t'es pas légitime, et qui est légitime de pas fier Je suis heureuse d'avoir euh, réussi à me trouver. Ceux qui ont des regrets, oui, mais c'est qu'ils n'étaient pas prêts à le faire. Et dès qu'on s'ouvre au monde, mais plus rien ne fait peur. Et plutôt que de subir sa vie, pourquoi est-ce qu'on on la kiffe pas et tout le monde a peur Donc euh, allons-y quoi, go
0: je suis Charlotte Desrosiers natral et je suis heureuse de vous accueillir sur « Pourquoi pas moi ?». On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?», le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Si vous avez déjà écouté un épisode du podcast de l'arnaque de Pénélope Boeuf, vous savez déjà qu'elle est parisienne, qu'elle a 35 ans, qu'elle a un humour décapant et qu'elle croque la vie à pleines dents, et que son signe distinctif est un smiley tatoué sur le bout du doigt des pieds. Si on souhaite découvrir Pénélope Boeuf sous la facette professionnelle, le profil LinkedIn de Pénélope vous révélera ce que j'appellerais un puzzle, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une podcasteuse au aux millions d'écoutes après seulement un an de lancement. En effet, avant de devenir créatrice du studio de narration audio La Toile sur Écoute, Pénélope a varié les jobs en marketing et événementiel dans des entreprises renommées comme Publicis, M6, Groupon, Energy Group, Michelin. Mais Pénélope a aussi été présentatrice sur WFM et a fondé Eat Your Box, entreprise qu'elle a revendue ensuite. Pour reprendre l'expression de Pénélope, je ne voudrais pas vous spoiler sur la suite, mais vous allez découvrir « La papesse du jose ». Alors, rentrons directement dans l'univers de Pénélope Boeuf. Alors Pénélope, je te propose de te présenter grâce à l'objet que je t'ai demandé de ramener, qui te
1: présente, s'il te plaît. Tout à fait, j'ai rapporté un collier bonbon, mais d'ailleurs que je mets au poignet plutôt que au cou. Et alors, pourquoi c'est mon objet un peu phare qui me représente Parce que je croque chacun de ces bonbons comme je croque chacun des événements de la vie à pleines dents. Et d'ailleurs, quand on croque ces bonbons, je ne sais pas si tu te souviens de ce... Tout à bah, fait. Quand on les croque, parfois, tu arrives à en avoir un complètement dans la bouche et c'est génial. Et parfois, il, se, il, se, il, se, il y a la moitié qui tombe, etc. Il y en a qui foire. Et en fait, c'est un peu ça. C'est que parfois, je réussis des choses que j'entreprends. Parfois, je me plante. Mais en fait, c'est ça la vie. C'est un jeu, c'est une expérience, c'est une aventure.
0: C'est un peu comme Forrest Gump. Euh... La boîte, boîte, la de, boîte chocolat, de chocolat. Et exactement. Et on... Est-ce que tu peux nous raconter qui était la petite Pénélope pour mieux comprendre d'où tu
1: viens Alors, la petite Pénélope était une petite fille joyeuse, innocente, joviale, sportive, compétitrice. Quel sport Oh là là, alors euh, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait de la gym, du ruban, du cirque, du jonglage, du trapèze, du handball. Et puis après, j'ai fait 10 ans de volleyball. Et c'est vraiment là où je me suis éclatée. Et en fait, j'étais vraiment heureuse de vivre très timide. Très timide, pas tellement audacieuse, mais je faisais ce qui me venait sous la main. Enfin, j'avais peur de rien, quoi. Et du coup, la timidité, elle se représentait comment Ah, bah, c'était. J'étais rouge écarlate. J'étais incapable de demander un ticket au cinéma. J'étais incapable de demander quoi que ce soit à un serveur ou à un vendeur au monoprix. Et en fait, cette timidité, euh, petit à petit, elle, elle s'est estompée. Parce que là, on peut dire que tu es à
0: l'opposé de la timidité pour ceux qui suivent tes aventures sur l'arnaque. Comment tu as, as réussi à affronter
1: ça Alors, je ne suis pas vraiment à l'opposé de la timidité parce que, en fait, euh, le fait de faire énormément de choses et d'aller de l'avant et, et d'être curieuse et de poser plein de questions aux gens et de m'intéresser, etc., c'est aussi une façon qu'on ne le fasse pas pour moi euh, parce que je reste quand même assez timide... Euh, et en fait, je pense que c'est aussi le fait d'avoir travaillé pendant dix ans dans des grosses boîtes où tu devais prendre la parole en réunion, etc. J'étais rouge, j'étais en réunion, je n'osais pas. Et je le faisais quand même, hein, mais c'était très dur. Et puis depuis que je fais ça, maintenant, en effet, je suis beaucoup moins timide parce que je fais ce que j'aime et donc j'ai peur, j'ai plus peur.
0: T'as as pu faire. Et donc, euh, donc tu étais une petite fille timide. C'était quoi tes matières préférées à l'école
1: Mes matières préférées à l'école, franchement, c'était le sport. Ouais. Sinon l'histoire, je comprends rien. La géographie, je sais même pas où est Les la arts plastiques. Les arts plastiques, oui. Mais alors après, j'ai un vrai problème. C'est que j'ai aucun talent visuel. Je ne sais pas si le rouge va avec le vert, etc. Et j'ai les mains moites. Et donc, dès que j'écris, je dessine ou que je coloris, ça, ça bave. Et donc, j'avais toujours zéro en art plastique. Pourtant, j'y mettais du mien. Hein, mais vraiment, j'étais très mauvaise. <rire> ça ne marchait pas. Non.
0: Et comment as, dans quel environnement tu as grandi Donc, tu es née à Londres. Donc, je suis née à Londres parce que mon
1: père était expat. Et j'ai vécu huit ans là-bas. Mais en fait, j'ai commencé à parler tout court, très tard, à trois ans. Et du coup, mes parents n'ont pas voulu me... Compliquer la vie Et du coup ils m'ont mis dans, un, dans une école française Donc en fait je parle anglais Comme euh, le kidam Alors, Quand même un peu mieux avec un petit accent Enfin il y a deux mots que je dis très bien en anglais C'est what literature <rire> à part ça j'ai un très mauvais accent anglais Et j'ai vécu ensuite on est arrivé à Saint-Cloud après 8 ans et à Saint Cloud, euh, bah voilà, j'ai passé quelques années. Et ensuite, quand j'ai fait ma fac euh, à Assas, je suis arrivée à Paris. Et après, j'ai plus bougé de Paris. Enfin, j'ai passé un an à Saigon, mais sinon, c'était Paris.
0: Et quand, qu'est-ce que as... Qu -ce qui a qu'est-ce pu changer dans ta vie entre Londres et Paris Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, qui t'ont forgé des... Des... des points de vue différents
1: Oui. Alors, il y, a... y a deux choses. C'est pas, c'est ça qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est qu'à dans... à Londres, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai mené une vie d'expatriée. donc. Euh c'était une très belle vie j'ai eu une très belle enfance euh, on n'avait pas de soucis à se faire et euh, l'innocence de l'enfance fait aussi qu'on a encore moins de soucis à se faire et quand on arrive à Saint Cloud là j'ai eu euh, un accident de voiture je me suis fait parce qu'en fait j'ai fait on est arrivé à Londres et ensuite j'ai fait six mois à Paris et ensuite on est allé à Saint Cloud parce que justement les six mois à Paris donc j'étais en CM1 et j'ai eu un accident de voiture je me suis fait renverser par une voiture je traversais au piéton il y avait un... J'ai pas vu qu'il y avait des... une voiture qui arrivait. Bref. Et puis boum. Donc j'ai eu tibia, perronnet et clavicule cassé. Donc euh, j'ai passé trois six mois dans un fauteuil roulant. Parce que je pouvais pas prendre de béquilles. Ça, ça m'a marqué. C'est pour ouais. ça que je pense que mes parents se sont dit, oulala là là, Paris, c'est un peu violent. Alors bon, on sortait de Londres, mais bon, quand même. Et euh, on est arrivé à Saint-Cloud. Et à Saint-Cloud, en quatrième, je me suis pris une porte vitrée dans la figure parce que je ramassais un ticket de métro dans les escaliers de chez moi et puis euh, la porte s'est refermée, j'ai voulu la rattraper, bim, et la vitre s'est coupée en quatre gros morceaux et donc ça m'a perforé la, la paupière, j'ai eu 42 points de suture, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a ça m'a forgé. Alors, l'accident de voiture, ça m'a forgé parce que quand même, je suis restée trois mois dans mon lit à regarder des séries télé et j'avais huit ans. Ouais. Donc quand même, faire mon monde imaginaire à moi et à pas être avec les autres élèves. Mmh. Et je pense que c'est là où j'ai développé une certaine créativité parce que le soir, quand je rentrais à la maison, euh, bah on me disait, qu'est-ce que tu as fait de la journée? Bah, pas regarder la télé, pas grand-chose. Mais en fait, je racontais des histoires, j'inventais des jeux, et ça, ça m'a vachement aidé. Et ensuite, euh, quand j en... en quatrième, avec cet accident à la figure, du coup, je suis arrivée avec une... un bandage, une tête de momie à l'école, et les gens pensaient que je faisais mon numéro pour me rendre intéressante. Et ça a été très, très dur, ça. Et ça m'a forgée, et je... je sais pas, ça m'a rendue plus forte. Et puis, cette cicatrice, je on... ma mère voulait me la faire enlever parce qu'elle me. Elle me couvre quand même le visage, enfin une grande partie du visage et aujourd'hui moi je l'aime euh, j'ai pas du tout envie de l'enlever parce que ça fait partie de moi et ça me donne un peu un côté warrior, qui aventurière, que qui me plaît ça c'est mes, mes deux gros trucs après, euh, sinon c'est... non ouais pas de, de choses spéc spécifiques et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier tes parents qu'est-ce qu'ils font toujours d'ailleurs alors ils sont à la retraite, ma mère était euh, psychologue et mon père était alors on, en Angleterre, il était directeur de la euh, maison de, la, de du club Méditerranée. du club mmh. et en, à Paris, il était directeur de la maison de la chimie. D'accord. Voilà. Donc euh, je te pose la question parce que forcément, avec ton parcours,
0: euh, en fonction de comment, de leur, de qui ils sont. Ils ont vécu différemment euh, les, les grandes étapes de ta vie. Euh, parce que, comme je le disais dans l'intro, ta, ta vie est un peu un puzzle au niveau oui. professionnel. Et euh, donc, comment eux, ils ont vécu... Enfin, tu vas nous raconter un peu les, les grandes étapes de ta vie. et Comment ils ont vécu ça Et puis tes proches, euh,
1: s'ils t'ont soutenu ou non Oui, oui. Alors, ils m'ont soutenu euh, Ils m'ont soutenue. Après, ce n'est pas les entrepreneurs. Pas les entre alors, ils le sont dans l'âme. Ils font beaucoup de choses. Ils sont dans l'action. Mais ce n'est pas les entrepreneurs. Ils n'ont jamais monté de boîte. Donc, quand j'ai monté notamment ma... Ma première boîte, tu veux que je reprenne peut-être au début Oh, tu peux commencer sur Eat Your Box. Ouais, donc ouais. j'ai monté... Euh, je sortais de Groupon, j'avais travaillé pendant deux ans chez Groupon, comme une folle. J'avais fini en burn-out, et là, avec une copine de chez Groupon, on s'est dit... Euh, allez, montons une boîte. Et donc, en un mois et demi, on a essayé de réfléchir, tac, tac, on a brainstormé. Et on s'est dit, allez, on monte Eat Your Box. Donc, c'est une boîte surprise dans laquelle vous avez des produits culinaires et des recettes, avec des recettes de l'atelier des chefs. Et on a monté ça très rapidement en un mois et demi. Et là... En fait, je suis allée voir mes parents et pour la première fois de ma vie, donc j'avais 28 ans, pour la première fois de ma vie, je ne leur ai pas demandé la permission. Mmh. Je leur ai dit, voilà, je monte une boîte. Là, ils sont tombés des nuits, ils ont dit, comment ça, tu montes une boîte J'ai bah oui, oui, j'ai monté une boîte. Mais avec quel argent Donc, j'ai craqué mon PEL, un compte sur lequel eux euh, l'alimentaient, en fait, depuis que j'étais petite. Donc, c'était 19 000 euros, donc j'ai craqué 19 000 euros, mon associé aussi, et puis on s'est lancé Et en fait... Le fait, pour la première fois de ma vie, de ne pas leur demander la permission, ça me rendait adulte. Mmh. Je faisais un premier pas dans l'adulte. J'ai mis un peu de temps, parce qu'il y a 28 ans, mais bon, quand même.
0: Tu t'étais déjà dit euh, « j'aimerais monter ma boîte » quand tu entendais les histoires d'entrepreneurs. Euh... Pas du tout.
1: C'était pas, pas du tout mon truc. Quand même, enfin de moins en moins, même pas du tout. Mais avant, j'avais une sorte de poil dans la main. Et j'ai toujours réussi à avoir des jobs bien sans vraiment bosser. Même à l'école, j'arrivais à bosser sans vraiment foutre grand-chose. Et du coup, monter une boîte, ça me paraissait un truc euh, immense, hyper dur. Enfin, c'était pas du tout mon truc. Je suis pas une entrepreneur dans l'âme parce que j'aime bien... Non, enfin, non. Et en fait, comme je sortais d'un burn-out que je pouvais plus voir l'entreprise en peinture, j'avais pas d'autre choix que de monter une boîte parce que sinon, je ne faisais rien, je restais dans mon lit. Et donc, du coup, j'ai monté une boîte un peu par défaut et finalement, je me suis révélée parce que c'était extraordinaire de monter, monter ses propres projets, prendre ses propres décisions. Ce, si on se plantait, c'était notre faute. Cette association aussi, c'est très difficile l'association. On, enfin, on en parle tout le temps dans les startups, hein, mais c'est vrai que c'est très difficile. C'est une sorte de couple ouais. professionnel. Et que vous, vous élevez un enfant ensemble Donc forcément qu'il y ait des problèmes d'éducation de l'enfant Enfin euh, c'est très intéressant et, et donc quand je leur ai dit ça mes parents Ils sont tombés des nus et puis ils ont dit ok bah en même temps Qu'est-ce que tu veux qu'on dise ça 28 ans débrouille-toi quoi Et ils m'ont soutenu et ça a fonctionné Parce qu'après au bout d'un an et demi on a été approché par un groupe média Et on a vendu cette boîte 500 000 euros Donc euh, génial ouais. Ils étaient très heureux et ben, ils m'ont dit maintenant qu'est-ce que tu vas faire Je dis bah j'en sais rien
0: <rire> Et ton burn-out euh, si on y revient C'était un, un vrai burn-out euh, où... Parce que finalement il y a, y a, C'était quoi
1: Six ans, c'était en 2012 que ouais. j'ai pété un plomb. Alors, en fait, je suis arrivée chez Groupon, j'ai fait trois boulots différents d'abord des relations partenaires, après mm. du marketing. Je... Bon, c'était au tout début du Groupon, donc on montait très très vite dans les échelons. T'es très bien payé, c'était des conditions extraordinaires. Et puis, moi, je me lasse généralement assez rapidement. Et donc, là, j'ai dit, Ok, qu'est-ce que je peux faire après le market Ils m'ont dit, Bon, tu maîtrises complètement black office, tu pourrais vendre n'importe quoi, vas-y, deviens directrice commerciale. Et donc, j'ai dit, Ok, super, bah, donc tu vas piloter pour l'instant des petites villes, c'est des des équipes de 5-6 personnes, mais ils ont tous 35 ans, ils c'était des vrais commerciaux. Oui, ok, pas de problème, de toute façon, il n'y a pas d'histoire de, de, d'ego, etc. Donc, ok, j'y vais, donc j'arrive. En fait, j'étais assez mal reçu, parce qu'en effet, je n'avais jamais vendu quoi que ce soit, même si je connaissais tout, je n'avais jamais vendu, je n'avais jamais fait de commercial pur. Et surtout, je ne maîtrisais pas les chiffres. Et donc, quand ils me demandaient, et alors, ma prime, elle est de combien si j'ai fait 14% de 70 000 enfin, C'était l'enfer. Et en fait, personne ne me soutenait, et en fait, c'était un... Je me suis brûlé les ailes toute seule et le burn-out, je ne me rendais pas compte que ça faisait longtemps que j'étais un peu en tension. Et puis tout d'un coup, je suis arrivée chez Groupon, j'ai eu un coup de fil, ça s'est mal passé. J'ai pété un plomb et j'ai dit je me casse. Je, pouvais plus... je suis partie en plein milieu de la journée mmh. sans demander rien à personne. Et j'étais suis... dans la rue, je me suis demandé, je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi Et je suis allée chez un médecin. Pour avoir un certificat médical de jeu, en fait, je ne pouvais plus revenir. Donc, je ah. pensais faire un petit stop d'une semaine. Je ne pouvais plus revenir. Mmh. Il m'a dit, OK, bah, il faut vous arrêter une semaine. Je suis restée chez moi. Et en fait, je me faisais chier. Mais en même temps, je ne pouvais plus voir les mmh. collègues en peinture. Je pouvais plus voir l'entreprise. Je pouvais plus voir les employeurs. Enfin, je, je, je haïssais l'entreprise. Et, et j'avais pas d'issue. C'est horrible. Mmh. Tu n'as pas d'issue. Et en fait, on te dit aussi, tu es en arrêt maladie. Donc, tu es malade. Non, je n'étais pas malade. Je pouvais très bien aller au cinéma, faire mmh. du sport. Mais je ne pouvais plus travailler. Ouais. Et en fait, les gens ont du mal à comprendre ce truc de burn-out. Bah, je pense qu'il qu y a
0: surtout, enfin, je te coupe, juste surtout il y a 7-8 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand tu dis je fais un burn-out, bon, les gens disent ouais, ça va, t'as le sourire. Non, je fais, je fais un vrai burn-out,
1: je peux plus travailler. Oui. Mais il y, a, il y a 8 ans, je pense que le regard des autres n'était pas euh, le même. Et en plus, j'ai dû revenir. Au bout d'un mois, je suis revenue parce que je ne peux pas non plus. Et puis, il fallait que j'ai fait une rupture conventionnelle pour avoir du chômage, pour mm -hmm. pouvoir monter cette boîte. Et quand je suis revenue au bout d'un mois, on m'a dit bah alors, c'est bon, en fait, tu n'es pas si malade que ça. En fait, c'est pas, pas maladie physique, enfin, j'ai pas un rhume là. Et donc, c'était hyper dur, les gens sont pas du tout. Alors, maintenant, euh, ouais, mais à, à l'époque, vraiment, c'était très compliqué. Ouais,
0: j'imagine. Et t'as réussi parce que, bon, dans, dans le burn-out, on a un peu de problème de confiance en soi pour y retourner parce que ça, enfin, ça, on se fait quand même mal à la peur de, de se dire, bah, tiens. Si j'y retourne à fond, en plus, quand tu montes une boîte, tu te dis bah, « j'y vais à fond, mais est-ce que je ne vais pas me reprendre un mur et...
1: ?» ouais alors j'ai perdu la confiance en moi, mais qui s'est euh, déclarée un peu plus tard dans les autres expériences que j'ai eues après, le mont... ma... après avoir monté ma boîte. Mais quand j'ai monté ma boîte, en fait, non, j'avais confiance en moi parce que déjà, j'avais une associée qui croyait en moi, et je croyais en elle, et on croyait en nous. Et aussi parce que euh, c'était moi, j'avais… En fait, le gros problème, il était sur le management que je n'avais pas géré. Oui. Donc le problème, ouais. c'était un problème de management. Aujourd'hui, en effet, je, 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 je ne sais pas manager, je ne veux pas manager. Même là, l'idée d'avoir une stagiaire pour ma boîte, c'est l'enfer. Donc j'ai toujours perdu confiance sur le management. Alors que pourtant, j'ai toujours, je suis plutôt une leader. J'étais capitaine d'équipe de volley, etc. Donc j'ai toujours pensé que je, je ferais une bonne manager. Bah, la preuve en est que j'avais pas été bonne, sauf que c'est un vrai métier et que je m'avais pas du tout formé à ça mais du coup comme ma boîte on n'était que deux euh, qu'après il y a eu des stagiaires mais je, je les donnais plutôt en, en management à, ma, à mon associé j'ai pas eu de problème c'était vraiment sur le sur ouais sur ça sur le management que j'ai eu du mal et donc du coup vous avez vendu ta boîte et j'ai euh, entendu dans l'interview de Web2day enfin
0: la -le, oui. le pitch que tu avais fait où tu disais qu'en fait tu t'es retrouvé en mode euh... Ça y est, c'est vendu et euh, j'avais entendu euh, dans le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, de, de Marc Simoncini qui disait ouais. qu'après avoir vendu euh, une boîte, il s'est retrouvé en mode vidé, on lui avait retiré son bébé. Enfin, c'est quelque chose qu'on imagine rarement. On se dit bah super, et ils ont okay, encaissé un chèque, c'est super, euh, mais qu'est-ce qui se passe après
1: Oui, alors euh, moi, je n'ai pas eu le sentiment du bébé parce que franchement, j'ai monté une boîte de bouffe alors que je m'en fous un peu de la bouffe. J'aurais pu monter une boîte de machine à laver, c'était pareil. Mais c'était plus j'ai vendu. Et maintenant, qu'est-ce que je fais mmh. Surtout que je n'avais pas vendu 50 millions d'euros et donc je ne pouvais pas me permettre d'aller de, 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 au club Med et de rien faire. Et de toute façon, je n'avais pas envie d'aller au club Med. j'avais envie de travailler, mmh. mais je ne savais pas quoi faire. Et puis je ne pouvais pas réinvestir dans des boîtes. Enfin, il fallait quand même que je trouve des choses à faire pour me nourrir dans les quelques mois à venir. Je pouvais tenir un, un peu, mais... Et en fait, euh, on n'en parle jamais dans les conférences sur les startups, etc. On ne parle que de la réussite ou de l'échec, mais on ne parle pas de et après. Mmh. Et en fait, mon associé, pour le coup, est parti vivre à l'étranger. J'avais même plus d'associé pour remonter une boîte. Et puis de toute façon j'étais pas prête à remonter une boîte parce que ça avait été dur euh, etc Et je me suis retrouvée vidée et en, en dépression Donc après le burn out je me suis fait en dépression <rire> Donc c'est pas une dépression, enfin c'est une dépression, je sais pas si c'est une dépression au sens pathologique du terme Mais disons que j'étais euh, sur mon canapé à plus pouvoir faire quoi que ce soit Et j'avais la prétention de penser que Hubert Blablakarabi allait m'appeler <rire> Sauf qu'en fait, personne ne me connaissait parce que j'avais vendu que 500 000 euros puisque c'est rien à l'échelle des grosses startups. Et donc, ils me recevaient quand même. Et quand ils me recevaient, ils me demandaient bah, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je dis bah, « Je sais pas, donnez-moi une business unit. » Oui, mais quel genre de business unit bah, Je ne sais pas. Et en fait, du coup, je ne réussissais pas les entretiens. Et c'était Qatar, et donc je restais sur mon canapé. C'était hyper dur. Et en fait, je m'en suis sortie parce que j'ai envoyé un CV un peu à la mer et que j'ai rencontré un type super qui m'a fait confiance. Et derrière, je me suis occupée d'organiser des confé conférences autour du digital. C'est pas du tout ce à quoi j'aspirais, mais pourquoi pas? C'était un nouveau projet avec des nouvelles perspectives à l'international, et donc ça, ça me plaisait. Et
0: dans, ton, 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 dans tout ton parcours Il y a eu OuiFM. oui En fait moi la première fois que j'ai entendu parler de toi J'ai regardé, regardé ton parcours et tout Je me suis dit bah ouais mais en fait elle, elle C'est une podcasteuse aujourd'hui Elle a fait de la radio avant Ça devait être une star Elle a une voix de, de ouf Donc c'est évident que ça a dû marcher
1: Mais en fait quand on creuse <rire> C'était pas finalement euh, si euh, un moment de bonheur Non c'était pas si rose En fait OuiFM j'ai gagner un concours pour être animatrice sur la machine de WFM, C'est quand Arthur, des enfants de la télé, a racheté WFM. Il voulait se faire un peu connaître. Et du coup, il a lancé un casting sauvage. C'était en quelle année C'était en 2008. C'était en 2008. Et j'ai postulé. Il fallait venir avec une chronique, carte blanche. Je suis arrivée sur... Euh... La chronique, c'était... Euh... Qu'est-ce qu'on pense du costume sac à dos pour les hommes? Parce qu'à l'époque, Frédéric Mitterrand allait à l'Elysée avec son costume sac à dos et bon, je trouvais ça ringard. Mais... Et donc, du coup, j'ai fait une chronique là-dessus et j'ai gagné. Sauf qu'après, derrière, il y avait trois autres étapes. Donc, je passe les autres étapes et la dernière étape, c'était un quiz musical. Et je me retrouve en finale avec, un, avec ce Benjamin très sympa. Sauf que moi, je suis nul en quiz musical, je connais rien en rock. Moi, j'écoute juste des chansons françaises, Nino Ferrer, Alain Souchon et Wouzy. Et du coup, ça allait être très compliqué. Et au moment de la finale, hop, les musiques passent, je trouve pas la première musique. Et là, l'animateur me, me fait des petits coups de coude en me disant, mais Pénélope, allez là, vas-y, tu trouves pas vraiment bah, Non, non, je trouve pas. Il n'encourageait pas du tout le Benjamin. Donc je le regarde à un moment, genre, mais oui, pourquoi tu me saoules Enfin, je, je suis nul je suis nul et je sais, je suis en stress, je veux gagner cette finale, mais je n'y arrive pas. Et il continue, mais Pénélope, il me fait des gros yeux, etc. Et donc je ne comprends pas, il, il regarde la table, donc je regarde la table, et là, je vois qu'il y a une feuille avec les réponses qui sont stabilotées en jaune. Et donc là, j'ai le choix de tricher ou de ne pas tricher. Donc je, 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 je... Bien sûr que la première question, je la triche en simulant le 1, hein, je ne sais pas. Ah si, c'est uh, Corne <rire> En plus, Corne, le truc avec le K à l'envers, enfin l'enfer, je ne le connais pas du tout. Et puis au final, euh, eh ben, on se dit qu'on peut gagner, euh, mais en trichant, est-ce qu'on veut tricher Est-ce qu'on veut ne pas saisir l'opportunité qu'on nous tend Parce que finalement, je n'ai fait que saisir une opportunité en trichant, donc il y a l'éthique qui rentre en jeu. Enfin, dans, en, ça se passe en 30 secondes, mmh. hein, c'est très compliqué, il faut être rapide, parce que ça se trouve, l'autre à côté, il va trouver la réponse. Et en fait, j'ai triché. J'ai triché. Euh... Est-ce que tu l'avais déjà avoué à quelqu'un,
0: ça, que tu avais triché
1: ouais, ouais, je commence à l'avouer, maintenant <rire> ça y est, j'assume, et puis c'est pas grave, j'ai triché en même temps.
0: -ce pas ce vraiment triché. Voilà,
1: j'ai saisi une opportunité. J'ai triché, disons. J'ai tri... bah, triché. Bon, bah, bon, oui. Benjamin, si tu nous écoutes. Euh... <rire> Après Benjamin, en revanche, il a pas été du coup co-animateur, mais il a été chroniqueur, donc il avait comme sa chronique euh, une fois par semaine à l'antenne. Mais mais j'ai triché. Disons. Mais je préfère dire que j'ai saisi une opportunité parce qu'il y a des opportunités aussi comme ça qu'on qu'il faut saisir parce que c'est ça en fait la vie, elle vous tend des elle vous tend des perches. En fait, il... si j'avais pas triché, c'est quand même un peu con parce que j'aurais pas gagné. Mais en même temps, j'aurais été en accord avec ce que je suis. Oui, bon, je sais pas. Bon. Mmh. Et, et donc, du coup, le lendemain, euh, bah, très bien, arrive dans trois jours, euh, à 5h du matin, d'accord Donc, je suis en conimation avec un animateur qui a 15 ans de radio. Je ne l'avais jamais rencontré. Et on me dit, bah, arrive lundi prochain, à 5h du matin, et tu verras, tout va se passer très bien. Et donc, j'arrive le lundi matin, à 5h du matin. Salut, salut. Euh, bah, OK, qu'est-ce que je dis bah, T'inquiète pas, ça va se faire tout seul. Et il me met le casque, hop, il ouvre, ah, salut à tous, nanana, bienvenue sur WFM la matinale. Et on vous présente, je vous présente Pénélope qui vient d'arriver, qui est la première fois qu'elle parle dans un micro. Alors Pénélope, qu'est-ce qu'il t'a dit Tu était vachement, vachement à l'aise. Horrible. Ouais. Horrible. Et là, il me dit, il ne m'avait pas, pas prévenu de ce qu'il allait dire. Et Pénélope, qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin, ton mec, quand tu es parti à 5h du matin Et là, alors moi, je n'ai jamais fait de radio. En fait, dans la radio, normalement, tout est préparé, tout est écrit les gens savent ce qu'on va dire, donc tu as préparé ta punchline, as réparti, etc. Là, moi, je suis prise de cours. En l'occurrence, à l'époque, j'avais pas de mec, et puis ça regarde personne de savoir si j'ai un mec ou pas. Et donc, j'ai je, 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 dit, mes premiers mots à l'antenne ont été, euh, ben, euh, il m'a dit bonne journée. <rire> <rire> non mais, catastrophe. Et en fait, ça a été ça pendant un an, c'est-à-dire qu'il me préparait jamais aux questions qu'il allait me poser, donc j'avais pas le temps d'être rapide, intelligente et vive, donc j'étais ridicule, et d'autant que, au fur et à mesure des mois, il trouvait que j'avais vraiment aucun talent pour raconter des histoires et donc à chaque fois que je parlais, il me mettait la main devant la figure et donc je m'arrêtais en plein milieu de la phrase pour il voulait que je m'arrête de parler. Ce qui est hyper violent, ce qui est hyper violent. Et j'avais mes potes, mes parents qui m'écoutaient qui me disaient mais pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu de ta phrase je disais, mais parce que le mec me met la main devant la figure mais c'est pas grave, continue. Ouais. Sauf que franchement, une main d'homme en face de vous qui vous dit stop, vous arrêtez de parler. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est Et tous les matins, je me disais je m'arrêterai pas de parler, je m'arrêterai pas de parler et il me mettait je disais, mais je m'arrête de parler. T'en as déjà parlé avec lui euh, enfin à cette époque-là, en mode pourquoi tu fais ça euh... Oui, je lui dis, mais t'es odieux. Après, on, avait des, on, était, on était un peu en conflit quand même, ouais. parce que j'aimais pas, pas du tout sa façon de faire. Mais je lui disais, mais c'est odieux, laisse-moi parler. Non, mais sauf que je que te dis, ça n'apporte rien, ce n'est pas intelligent, euh, ça dessert à l'émission. Donc, non, quand je te fais ça, tu ne parles pas, c'est moi qui pilote l'émission. Donc, et puis au bout d'un moment, j ai, j ai... ce qui s'est passé, c'est que j'ai été payé aussi 700 euros par mois pour faire. Euh... 6h, 9h30, normalement, ouais. sauf que lui, il voulait que je travaille l'émission du lendemain. Donc, je trouvais les invités, je lisais des bouquins, je faisais des fiches. Et lui, il posait des questions aux invités. Moi, j'avais pas le droit de poser des questions aux invités. Enfin, c'est compliqué. Et puis, au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Et donc, au bout de six mois, j'ai trouvé un, un CDD chez M6. Et donc, je faisais 6h, 9h30, Bastille, oui, fm Et 10h, 19h, M6, au Sablon. Et puis, un jour, au bout de huit mois, à 9h25, juste avant de partir vite au Sablon... Parce que quand on arrive à 5h du matin à la radio, franchement, en fait, il faut savoir que donc, je me réveillais à 4h du matin, je fumais une cigarette à 4h du matin pour me réveiller, je m'endormais, je, je la fumais dans mon lit, la clope, la cendre de la clope restait, se, me tombait sur la main, c'est ça qui me réveillait parce que je m'étais endormie en fumant. Enfin, vraiment. Donc du coup, à 5h, hop, tu prends ta douche, t'enfiles un vieux pull à capuche, un vieux jean et tu pars. Sauf que je ne pouvais pas non plus aller comme ça chez M6. Et donc à 9h25 du matin, juste avant d'aller chez M6, je me mettais un petit coup de peigne, un coup de mascara... Et je partais. Et un jour, ça l'a exaspéré, parce que j'étais pas à fond dans l'émission. Et il me dit Arrête de prendre l'émission pour un salon de coiffure. Sauf que moi, j'ai les cheveux courts. En deux secondes, je me coiffe à peine. Et là, j'ai dit Tu sais quoi, va te faire foutre, j'en peux plus. Et je suis partie, j'ai claqué la porte et je suis plus jamais revenue. Donc je suis partie deux mois avant la fin de la saison. D'accord. Mais en fait, je me suis préservée. Ouais. Et c'est ça aussi. Je me suis préservée du burn-out aussi. Oui. parce que... Donc le burn-out, c'était après. Parce que et le burn-out, ouais. en plus, c'était mmh. après. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que. On se dit toujours, mais est-ce qu'il faut que je pousse Quand même, je ne vais pas partir en plein milieu. Il y a un moment, il faut penser à soi, il faut s'écouter, il faut se préserver, il faut dire, j'en peux plus, ça ouais. ne me convient plus, je m'en vais. Stop. Mmh. Oui, stop. Ouais.
0: <rire> On, respire et, On ça, respire et ça se passe bien. Ouais. Et donc, il euh, y a une rencontre qui a été assez cruciale pour tes podcasts. C'était la
1: rencontre, du coup, après la vente de Hit Après la vente de Hit, Your Box. Après la vente de Hit Your Box, dans le contrat de vente, il y avait six mois de passation. Ils n'avaient pas besoin de, de personne, donc mon associé s'est proposé. Et là, ils m'ont dit, "Qu'est-ce est-ce que est que, on vient d'acheter une maison de 150 mètres carrés, trois attaches à Saint-Tropez, qu'est-ce que tu aimerais faire Et donc, j'ai dit, ben, j'aimerais la piloter. Ok, super, "Et ben, écoute, elle est en travaux. Il faut que tu trouves la force de vente, euh, les créateurs, les produits à vendre, que tu fasses la vitrine, que tu fasses le retail, que tu trouves la caisse, enfin, que tu fasses tout avec un budget de quasi zéro. j'ai dit, ok, génial, c'est comme une nouvelle boîte quelque part. Ça s'était ça, ça, vraiment collé à la vente. Hein. C'était avant ma longue dépression. Hein. Et donc, j'ai fait ça pendant six mois. Donc, j'ai passé six mois Saint-Tropez de avril à octobre. C'était génial. Donc, j'ai monté une boutique. C'est là On se rend compte que le retail est un vrai métier parce que c'est très compliqué. Et il y avait quelqu'un qui supervisait cette, euh, cette mission qui s'appelle Bruno Vinet, qui est un type extraordinaire, qui est devenu un ami. Et quand je suis partie de cette mission, enfin, ça s'est terminé en octobre. OK, terminé. Et c'est là où je me suis dit eh, maintenant, je fais quoi Et c'était la fin du monde. Et euh, cette personne... Il restait un copain et quand je suis... après j'ai fait énergie Guy Michelin etc et quand j'ai terminé Guy Michelin et que je me suis dit ok euh, et maintenant qu'est-ce que je fais à nouveau j'ai déjeuné avec Bruno et il m'a dit Pénélope t'as une voix t'es business tu sais raconter des histoires pourquoi tu montes pas ton studio de podcast il y a un engouement des podcasts en ce moment lance-toi donc ça c'était il y a un an et ça c'était il y a mm. un an exactement mm. et je me suis dit ok bah allons-y mais attends Bruno c'est quoi un podcast mais tu sais c'est les replays des radios lui-même mais tu me peux trop court c'est quand mais il avait entendu parler <rire> Et donc j'ai dit, oui, oui, d'accord, je sais, bon, je savais pas trop ce que c'était. Hop, je me suis lancé j'ai farfouillé, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était les replays des radios, qu'on appelle les podcasts radio, et aussi du podcast natif, mm -hmm. qui sont des podcasts originaux créés par euh, le Kidam, hein, donc euh, un particulier ou une entreprise. Et je me suis dit, c'est génial, je vais monter un studio de narration et je vais accompagner les marques pour leur créer leurs propres podcasts. Le studio de narration, c'est un mot qui existait déjà ou ce qui est non, né ta... Je trouvais ça snob. <rire> <rire> non, mais je trouvais ça, ça faisait pas studio de prod. Ouais. Euh, ça faisait storytelling, histoire. Parce que l'idée, c'était vraiment d'accompagner les marques, de leur raconter une histoire. Parce que je trouve que les marques ont du mal à parler, à prendre la parole de façon originale et un peu out of the box. Et c'est ça que je voulais proposer. Et donc, je m'y suis intéressée. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait déjà des studios de narration, mais qui s'appellent des studios de production. <rire> et que j'étais pas du tout la première à avoir eu cette idée enfin d'ailleurs c'est pas moi qui ai eu cette idée c'était Bruno hein. et donc je me suis dit mais peut-être qu'il faut que je apprenne à faire mes propres podcasts mmh. avant de lancer mon studio.
0: Donc là dans ta tête tu te dis je me lance je fais un podcast et... est-ce que t'as peur Est-ce que t'es joué Mais tu... qu'est-ce qui se passe euh... concrètement
1: En fait là j'ai 34 ans et je me dis il serait temps, qu il fa... que... Il serait temps que je fasse quelque chose qui m'anime mmh. et donc quand je me lance dans le podcast je sais pas trop ce que je vais raconter j'ai pas peur, j'ai envie. Mmh. Euh, comme si, depuis euh, 10 ans, euh, avec ces 10 boulots différents, je m'étais un peu euh, frustrée. Euh, là, ça suffit. Il serait temps qu'on qu sorte de soi-même et qu'on qu soit animé vraiment par ce qu'on fait. Donc, j'ai pas tellement peur, parce que pour l'instant, je, je pense pas à quand je vais le publier, -ce que, ce que les gens vont penser. Je pense à qu'est-ce que je vais faire. Et au moment de qu'est-ce que je vais faire, c'est très compliqué, qu'est-ce que je vais raconter Donc, en fait, moi, je trouvais ça génial de faire des interviews de personnalités et d'essayer de leur tirer des trucs qu'on n'entend pas tous les jours euh, à la télévision. Donc je fais un test avec un acteur qui est Michael Habitboul, et je bosse l'émission comme une folle, etc. Et en fait, je suis très mauvaise en interview. C'est-à-dire que soit je lui pose trop de questions, soit je l'écoute trop et j'interviens pas, soit c'est pas drôle, je rebondis pas. Je... En fait, ça ne me va pas du tout. Le format interview ne me va pas. Donc euh, bah, échec, hein. Donc euh, je réfléchis, et puis je me dis... Les gens aiment qu'on leur raconte des histoires. Et je crois que ce qu'ils aiment aussi... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime, donc d'autres qui doivent aimer, c'est quand on leur mâche un peu le travail. Parce que typiquement, euh, moi, j'adore les biopics au cinéma. Euh, genre Pollock, Colette, etc. Parce que je trouve qu'on apprend tout de la vie d'une personnalité sans avoir à se taper les 15 pages Wikipédia ou un bouquin entier. Et je trouve, je trouve que c'est une façon ludique d'apprendre euh, à connaître quelqu'un. Et donc, si je faisais des... Une sorte de, de, de mâchage de travail Pour la mythologie grecque et Donc je vais raconter les histoires de la mythologie grecque La mythologie grecque est un enfer à comprendre Il y a un arbre généalogique hyper compliqué enfin, C'est ton prénom Pénélope qui a un... et <rire> alors, Je pense que ça joue en effet Parce que Pénélope c'est un prénom Et en fait je, je connais l'histoire de Pénélope Je connais l'histoire d'Ulysse, de Télémaque Son fils, mais en fait c'est un peu tout mm. Et euh, Zeus, Dionysos, etc. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est passionnant dans les histoires. Et puis, on a l'impression que c'est des histoires vraies. T'as moins, de nous parle. Enfin, c'est imaginaire, mais c'est fort. Enfin... Et donc, du coup, je me suis dit, OK. Donc, je suis allée acheter quatre bouquins sur la mythologie grecque. Je me suis, pendant une semaine, je, je vulgarise et je familiarise un peu ces textes-là. Je l'enregistre. Et puis, en fait, je me dis, mais une fois que c'était prêt et tout... Hein, qui est-ce que ça va intéresser d'écouter l'histoire d'Athéna dans le métro
0: Moi, j'avoue que ça m'aurait intéressée hein, parce que je suis nulle en mythologie et que mes ma fille donc s'appelle Pénélope comme tu sais ouais. et et évidemment tout le monde me dit ah oh, Pénélope son Ulysse et tout sauf que moi je suis complètement nulle en mythologie oui, et souvent pas. et donc du coup je peux pas non plus faire ah oui bah oui évidemment <rire> et et en fait euh, moi je trouve de fin après personnellement j'aurais pu l'écouter euh, en me disant bah ouais ça permet de alors j'adore ce que tout ce que tu fais mais en tout cas enfin je parle Pour moi, j'aurais adoré avoir la mythologie décryptée parce que c'est un truc où
1: as, tu l'apprends à l'école ou tu ne l'apprends pas, en fait. Oui, et puis il y a des histoires qui sont passionnantes. Après, ce qui est aussi intéressant, c est, je pense c'est quand tu commences à comprendre les branchages entre les familles des mythologies ouais. grecques. Là, des... Mm. Et en fait, pour ça, il faut quand même... Enfin, c'est compliqué. Et je pense que du coup, tu connais les douze travaux d'Hercule, tu connais euh, l'histoire de Dionysos, mais tu es un peu frustré de ne pas savoir le lien. Ouais. Bon, mais... Non, <rire> peut-être un jour. Peut un jour, tu un le jour. ressentiras. Et du coup, j'ai... J'ai abandonné cette idée-là et j'ai pris une feuille. Et je me suis dit, Pénélope, t'as besoin, en fait, de tout balancer, ce que tu ressens et tes frustrations que t'as vécues depuis dix ans avec ces boulots, avec cette vie. Parce que quand j'étais petite, je disais que je voulais être donneuse d'idées, raconteuse d'histoires. Et on m'avait dit, oui, enfin, Pénélope, c'est pas un métier. Est-ce que tu veux être écrivain Je dis, bah oui, oui, je veux être écrivain. Bah d'accord, écrire un bouquin. Donc, j'avais commencé un livre qui s'appelait Le Canard Gérard. Et la première phrase, était. Il était une fois un canard qui s'appelait Gérard. Ce nom-là était très rare à cette époque. Je faisais des rimes et tout. C'était quand J'avais 8 ans. Et cette phrase-là, et ce livre-là, a été euh, pas du tout publié. Il n'a <rire> été fait que d'une seule phrase. Ouais. Ce livre, c'était une phrase. Et je n'arrivais pas à écrire à la suite, j'avais pas d'histoire, parce qu'en fait, j'avais la flemme, ce côté un peu flemmard. Et donc, euh, j'avais toujours eu cette idée d'écrivain. Je dessinais toujours des trucs, je faisais des sculptures dans, dans tous les sens, etc. Mais... J'étais frustrée, je, je, je n'assumais pas ma créativité ma, et mon imaginaire. Et là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à raconter un premier épisode de ma vie qui m'est arrivé et qui a été assez euh, fondamental pour moi et frustrant. C'est qu'en fait, quand j'ai fait du droit, mmh. en sortant du bac, alors que j'ai pas eu le temps de faire du droit, mais je pas quoi faire, donc euh, bon, je me suis dit, allez, ça ouvre des portes. Et puis quand j'ai eu ma deuxième année, j'ai redoublé ma deuxième année, j'ai eu ma deuxième deuxième année, j'ai voulu fêter ça. Avec une copine, on va dans un bar et là, on, on croise euh, notre, le voisin du bar qui, il s'avère, être le directeur des ateliers de Sèvres. Les ateliers de Sèvres, c'est une école qui prépare aux beaux-arts, enfin qui prépare aux écoles d'art. Et là euh, je lui dis mais c'est quoi exactement cette école Et il me dit bah il me raconte Et je comprends qu'en fait il faut imaginer, créer, inventer, raconter des histoires En fait c'est exactement ce que je rêve de faire C'est moi. moi Et donc j'ai des pépites d'or dans les yeux Et je lui dis mais je veux m'inscrire Et il me dit euh, ok super Je lui dis mais en revanche j'ai aucun talent manuel Je sais pas dessiner, j'ai des mains qui, qui, qui moites, ça bave, hein, etc Il me dit ça on s'en fout en fait C'est pas tellement le talent manuel qui importe C'est vraiment ce que tu as dans la tête, l'imaginaire, les idées, etc donc euh, oui, tu pourrais complètement t'inscrire. En revanche, les inscriptions sont terminées depuis 15 jours, donc tu ne peux plus. Donc là, je lui dis, non, 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 c'est pas... En fait, là, j'ai un côté très capricieux quand je n'ai pas un truc... La pénélopade, je... la pénélopade, <rire> c'est obtenir quelque chose a priori impossible à avoir, mais par l'usure. Et donc, je mets en œuvre cette pénélopade en hein, le saoulant. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous assure, mais attendez, vous allez voir, c'est un truc, truc génial que je vais faire. Enfin bref, je suis insupportable, franchement, je suis insupportable. Et en fait, ça marche. Il me dit, oulala, là, là bon écoute, elle a l'air tellement motivée, je trouve un créneau, viens dans 15 jours. Et propose-moi quelque chose, ok mais sur, sur quoi Est-ce que tu veux ta carte blanche Il faut savoir que la carte blanche dans, dans la création c'est génial mmh. et en même temps c'est frustrant parce que, enfin c'est pas frustrant mais c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de cadre. Ah, plus c'est cadré plus c'est facile. De Exactement, mmh. donc euh, là il ne me donne rien, je me dis ok merci mais tu veux une sculpture, un dessin, une peinture, ce que tu veux. Sauf que je ne sais ni peindre ni colorier ni faire de sculpture bon. Et en fait je suis partie sur qu'est-ce que le paradis alors, en plus, je ne suis pas du tout euh, pratiquante, donc le paradis, pour moi, ça ne me parle pas du tout. Je... Mmh. Mais en même temps, justement, ça me parle tellement pas qu'il y a de quoi parler. Et je suis partie sur. Euh, J'ai pris une grande feuille can canson. C'est quoi le paradis C'est des gens qui habitent dans des nuages, donc euh, du coton. Donc je colle du coton un peu partout. Il y a l'enfer qui n'est pas loin. D'ailleurs, l'enfer, pour moi, n'est pas en dessous ou au au-dessus. L'enfer entoure le paradis. Donc je ramasse des mégots usagés que je colle tout autour de la feuille. Les, les hommes et les femmes, ils sont à égalité, donc ils sont nus. Donc, il, je les représente avec des fils de fer que je plante sur la feuille. Fra enfin, Franchement, mon truc est dégueulasse.
0: <rire> Donc, mais je, travaille, laissé parler je travaille avec des buvards, hein, mais
1: euh, <rire> franchement, c'est sale. Mais j'ai fait parler de ma créativité. Et il y a une philosophie derrière, il y a une histoire, il y a un storytelling, etc. Donc, je suis toute excitée. Maintenant, à force, c'est dans une semaine. Et en parallèle, je prends des cours de théâtre amateur. Et là, il y a une fille qui est dans notre groupe qui s'appelle Juliette, qui est extraordinaire parce qu'elle est... Euh, elle est jolie, elle est sympa, elle est drôle c'est la meilleure des comédiennes parmi nous elle est toujours habillée un peu chelou qu'elle assume complètement et en fait elle est libre d'esprit, elle s'affranchit du regard des autres elle s'en fiche, elle fait son truc, elle fait sa vie elle s'écoute, elle, elle est vraiment très forte à l'époque je suis jeune, hein, j'ai 21 ans, 22 ans et je lui, je lui raconte cette histoire et là elle a des, des, des paillettes dans les yeux quand elle me regarde et me dit mon dieu mais, mais t'as tellement de chance, je rêve de faire ça mais j'ai voulu m'inscrire à 15 jours et c'était fermé plus, les inscriptions étaient closes comme toi et elle me dit qu'elle a essayé de faire le pied de grue en bas de l'atelier de sèvres, que le mec n'était pas là, qu'elle a envoyé des mails, le mec n'a pas répondu. Elle n'a pas réussi
0: à faire une pénélopathe qui marche. Exactement.
1: <rire> elle n'a pas eu la chance surtout de le rencontrer mmh. du visuel. Je pense que là, il lui aura un créneau, mais bon. Et en fait, quand elle me parle, pendant qu'elle me parle, avec un, un engouement, une vitalité, avec passion, je me dis qu'en fait, moi, j'ai peur. Clairement, j'ai peur de lui montrer mon truc qui est un peu dégueulasse à, à l'atelier de sèvres. Là. Et puis aussi, si jamais il me dit que j'ai du talent, ce qui peut potentiellement arriver. Je vais devoir prendre une, mar une voie qui est en marge du droit, donc en marge de mon éducation, en marge de mon milieu un peu. Et à 22 ans, en tout cas, je ne suis pas prête à faire ça et ça fait peur. Mm -hmm. Et en même temps, je suis très excitée à l'idée d'être artiste. Mais c'est quoi être artiste Est-ce qu'on gagne sa vie en étant artiste enfin, Tout ça, c'est très compliqué. Ça, tu en avais parlé du coup avec, des, avec tes parents, avec tes frères et, enfin, je sais pas si des frères et sœurs Oui, j'ai une grande sœur, j'en avais parlé. Il m'avait dit « Ok, super, bah, écoute, fais ton truc et puis tu verras s'ils si te mm -hmm. prennent. » Mais ils me soutenaient. Enfin, ouais. mes, parents, mes parents ils m'ont toujours dit « Si tu veux être euh, peintre en bâtiment. Euh, Eboueur, vas-y, si, si t'es heureuse, vas-y. Il n'y a aucun. Mais je sais qu'ils préféraient que je fasse un truc. Enfin, je sais, non, en vrai, non. En vrai, je pense qu'ils seraient ravis mmh. si je suis ravie avec Ebouez. Si ils... t'es heureuse, c'est ce qui compte. Si je suis heureuse, mmh. c'est ce qui compte. Donc, euh, ils m'ont toujours soutenu. Donc là, ils m'ont dit, oui, bah, très bien, vas-y, fais-le, te laisser si t'as envie. Si t'es prise, vas-y, attaque. Mais au... dans le fond, c'est quand même un métier qui est compliqué d'être artiste. Alors, en plus, socialement, c'est compliqué. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais à l'époque, mmh. Et donc, je dis. Écoute Juliette, tu sais quoi Prends ma place. Tu y vas à ma place, le mec il se souvient même plus de ma tête donc de toute façon, il a ouvert un créneau donc tu te présentes et puis tu dis que tu prends ma place que je t'ai filé ma place, tu veux, je te fais un papier de procuration. Et elle y est allée. Elle a été prise. Après elle a fait la saint martins après c'est devenue une grande artiste et moi j'ai continué à faire du droit. Et là du coup euh... et je m'en suis voulu. Ouais. Alors aujourd'hui, je m'en veux plus parce qu'aujourd'hui je suis très contente de là où je suis mais pendant des années, je m'en suis voulu. Mais c'est que j'étais pas mais finalement, c'est que j'étais pas prête. Ouais. Parce que si j'avais vraiment j'avais été prête à m'ouvrir à ok je suis prête à faire de l'art et à faire une école d'art je l'aurais fait mmh. donc finalement il n'y a pas de regret parce que je n'aurais pas pu le faire j'ai pas j'ai juste pas réussi à choper le wagon parce que j'étais pas j'avais pas les c'était pas c'était pas, pas le moment mmh. ouais mais bon c'était quand même un beau cadeau que tu lui as offert c'était un beau cadeau d'ailleurs elle m'a jamais remercié ça c'est ah. quand même un truc ouais ah, donc elle que... est sur mon Facebook ouais. <rire> euh, je suis tout ce qu'elle fait ouais. Mais après, je pense qu'elle s'est pas rendue compte à l'époque, à 22 ans. Je... Et puis, j'ai dû lui dire avec, euh, mais tu sais quoi, ouais, ma t'inquiète, euh, ouais, je m'en ouais. fous, t'inquiète. Non, mais t'es sûre, mais oui. Ouais, je coup... suis grande princesse. Exactement. Ouais. Sans lui faire comprendre que finalement, j'avais du mal, moi, à assumer d'y aller. Ouais. Donc, elle s'est pas rendue compte du truc, ouais. je crois. Et puis, depuis, je suis. Mais peut-être que je devrais aller lui dire, tu sais, je fais des podcasts sur toi. Parce que du mmh. coup, ça a ouais, été ouais, ouais. mon premier mmh. podcast de l'arnaque. Mmh. Que j'ai écouté. Euh... Je,
0: je m'en rappelle encore où j'étais à ce moment-là. <rire> Donc là, tu te lances, tu fais un petit donc, podcast, donc mythologie, non,
1: interview, c'est pas ton truc. Et je lance dans l'arnaque, je fais ce premier épisode, après j'ai fait un deuxième Donc déjà, donc, le nom de l'arnaque la, la tu... Alors, le nom de l'arnaque, c'est très compliqué, là, on me dit pourquoi l'arnaque, etc. Moi, je pense fondamentalement que l'éducation, c'est un lavage de cerveau. Mm -hmm. On passe tous par là, hein. il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est un lavage de cerveau qui vient de, donc, de nos parents, qui, viennent de la, qui vient... De leur névrose, qui viennent de leurs parents eux-mêmes, etc., 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 Donc, il y a une longue lignée de névrose derrière. Et on en, et nous, on en, on subit ça. Et en fait, on croit aussi que c'est la société qui veut nous mettre dans des cases. Alors qu'en fait, c'est pas la société qui veut nous mettre dans des cases. C'est nous qui croyons que la société veut nous mettre dans des cases. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on s'affranchit de tout ça? Ben, en s'affranchissant, en se lavant de ce lavage de cerveau, en se nettoyant de ça. Et pour ça, c'est très compliqué. C'est un travail à faire, je pense, sur soi. Enfin, moi, personnellement, j'ai vu quelqu'un qui m'a aidé etc. Et je pense que la, la clé, c'est de s'écouter. Seulement pour s'écouter, il faut s'affranchir de tout le reste, de l'extérieur, etc. Et c'est hyper dur. Et je pense qu'une fois qu'on... Pour trouver sa place, il faut réussir à, à s'écouter, à être authentique et à s'affranchir de tout ça. Et c'est le plus difficile. Et moi, j'ai réussi, je crois. En tout cas, à 35 ans, je me sens à ma place. Mmh. Je suis en paix avec moi-même. Et c'est un plaisir énorme, j'ai l'impression d'être heureuse chose que je ne pouvais jamais dire avant, dire je suis heureuse euh, mmh. parce qu'évidemment il y a plein de choses qui vont pas il hein. y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, a... mais fondamentalement je suis heureuse parce que je suis ce que je suis mmh. et elle te disait quoi du coup ta petite voix tu dis je, je m'écoutais mais qu'est-ce qui... Qu qui... Qu quand ça euh, avant le podcast ou quand tu dis je me suis écoutée oh, ben, ah. en fait ma petite voix il euh, n'y a, a même pas eu de travail ça s'est imposé ça j'en pouvais plus depuis 35 ans de me cacher de, de ce Pénélope t'es une artiste assume, raconte des histoires écrit oui c'est pas des métiers mais c'est pas grave qu'il est ait pas de métier pourquoi est-ce qu'il faut avoir un métier et donc naturellement à force d'avoir fait plein de choses de m'être ramassé planté, etc bah ça s'est imposé donc il y a, y a une évidence un peu comme une évidence, une évidence. Ouais. Ouais. un peu comme un couple qui tombe amoureux il a pas d'histoire pourquoi ah. est-ce que tu l'aimes je sais pas je l'aime mm. c'est pareil ouais. Donc là euh, Donc tu lances l'arnaque Donc je lance l'arnaque Premier épisode Deuxième ouais. épisode Troisième épisode Mes potes écoutent Les potes de mes potes écoutent Mes parents écoutent J'ai mes écoutes <rire> <rire> Donc ça fait quelques écoutes Mais bon Moi euh... ouais, en fait je ne sais même pas où je vais C'est à dire ouais. qu'à la base Je fais ça Pour que ça fonctionne Pour qu'on dise Ah bah tiens cette fille Elle fait des bons podcasts Ah bah tiens je suis une marque Je vais la contacter Et puis un jour j'ai ma... Bannière en podcast recommandé à, sur Apple Avant ça
0: je crois qu'il y a eu une période où tu l'as fait écouter à des professionnels du podcast Qui t'ont ah oui. dit non mais rien ah,
1: Incroyable. Donc ça je l'ai fait écouter à des anciens de grosses radios Que j'avais eu en réseau Ils écoutent mon podcast et ils me disent Bah c'est super Pénélope ton podcast mais alors tu fais tout ce qu'il faut pas faire C'est à dire bah tu fais toutes les erreurs du podcast ah, Parce qu'il y a des règles dans le podcast Mais bah, oui bah, par exemple tu fais un format de 5 minutes Oui et en fait, un podcast, c'est pas court, c'est long. Un podcast, c'est 30, 35 minutes, c'est 40 minutes. Il y a forcément un invité. Euh, là, tu fais un, un jingle au début, un teaser au début, un teaser à la fin. Sauf que ça n'existe pas, personne ne fait ça. Et à nouveau, on me dit, il faut que tu rentres dans des cases. Mais des cases qui n'en sont même pas une, même pas, parce qu'il n'y a pas de cases dans la création, en fait. C'est ça, la, la blague. Donc, euh, j ai, j ai, donc, je doute, en fait. Oui, mets... c'est ce que j'avais demandé. Du coup, là, tu es en... Ah ben là, je suis en plein doute, je me remets en question. Sauf que pareil, ce truc de... J'ai besoin de le sortir. Et au pire, personne n'écoutera. Et en même temps, si personne écoute, et eh ben c'est pas très grave parce que justement, personne n'aura écouté, personne ne saura que j'ai fait un four. Et je lance quand même, alors même que. Et ça marche quand même. Tu lances temps. combien d'épisodes Ah bah j'en lance, j'en lance deux par semaine. De... Deux par semaine, deux par semaine, deux par semaine, deux par semaine. Ça écoute un peu. Et au, de au moment où j'ai 30 épisodes, j'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Mais qui n'est pas arrivé par hasard. Qui n'est pas <rire> arrivé par hasard. Je me suis demandé Pourquoi il y a des gens Qui ont leur bannière recommandée sur, podcast, sur Apple Podcast Je veux cette bannière recommandée Je suis même prête à me craquer Et à mettre 500 euros 1000 euros Je ne sais pas combien ça coûte Mais je veux cette bannière recommandée même, En plus je ne me rendais pas compte De l'impact que ça avait Mais je voulais avoir Cette bannière recommandée Parce que tu as une âme de winneuse Parce que j'ai une âme de mmh. compétitrice Exactement <rire> Et j'ai contacté euh, tout Apple, un hein, monde Dublin, New York, Los Angeles, Londres, Paris Partout, en disant Salut, j'aimerais ma bannière recommandée Comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait Voici euh, mon visuel, mettez ma bannière en recommandée Et il faut savoir qu'Apple ne répond jamais Parce que si jamais tu le, ils te répondent Du coup ça devient une conversation, ils ont autre chose à foutre Et donc on ne me répond pas Et un jour je me lève donc Généralement le matin, à l'époque, quand je me levais à 6h50 du matin C'est mon réveil de... naturel Naturel, parce que c'est à l'heure à laquelle je poste mes podcasts quand je me réveillais, j'avais 150 écoutes. Et un jour, je me réveille, j'ai plus 1200, 1800 écoutes. À 7h, à 6h50 du matin, je me dis Mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Et donc, je regarde partout, je comprends pas. Et je reçois des, j'ai même des messages sur mon Instagram dans les autres demandes. Il des gens que je connais pas qui me disent Mais Pénélope, euh, c'est génial, merci, j'ai découvert l'arnaque, etc. Et je me rends compte que j'ai ma bannière en recommandé sur Apple Podcast. Et là, je suis passée de environ 300, 500, 800 écoutes par jour à 8000 écoutes par jour. Et là, c'est le jackpot. Quoi. Tu, fais, tu fais quoi Tu fais une danse de la joie ah, Je fais une danse de la joie. Je, franchement, j'ai les chevilles qui enflent de, <rire> une journée. Je me prends pour Maria carré parce que vraiment, je reçois... Et là, je me suis dit, ça va être l'enfer d'être une célébrité parce que je reçois... J'ai reçu pendant, pendant deux semaines, ça a duré, parce que du coup, j'ai été sur Apple Podcast pendant un mois. Le fort, il est vraiment sur les deux premières semaines. Et pendant deux semaines, je reçois tous les jours des trentaines, 30 messages sur Instagram de gens inconnus au bataillon qui me disent, mais Pénélope, c'est génial, ça rebooste, merci, je viens de découvrir un podcast génial, etc. Mais alors que je débarque du mmh. truc, enfin, alors que tout le monde me disait, ah, oui, oui, c'est nul. Pas ça faisait bon combien de temps que tu avais lancé euh... Quatre mois. J'ai lancé en novembre et ça, ça arrivé en janvier, janvier-février. Et c'était oufissime mmh. Et après ça, ça, ça a continué, et puis j'ai continué, donc là aujourd'hui j'ai 85-100 épisodes de l'arnaque, j'en suis à la saison 7 Et, et alors après ça, donc janvier-février, toc ça cartonne, je continue, c'est génial, donc là je prends, je prends encore plus de plaisir du coup à le faire En me disant qu'il y a vraiment du coup des vrais gens qui écoutent et pas juste <rire> mes copains Et je me dis j'aimerais faire un autre format, et je lance une deuxième chaîne qui s'appelle Pic Parole mmh. D'ailleurs, je... C'est comme ça que je t'ai connu, je <rire> à fait. Donc, Pic Parole, c'est des. j'interviewe des gens qui ont eu un parcours extraordinaire en off, et après, je raconte leur histoire à la première personne du singulier, et je rajoute tout... plein de pistes de sons en fond. Pour... C'est une sorte de. Je revisite un peu l'interview. Et ça me prend 20 heures de travail pour en faire un. C'est un format qui dure 12 minutes, versus l'arnaque qui me prend 2 heures et demie pour écrire, monter, etc. Donc. Et j'en fais, et ça prend, ça prend, mais ça prend pas du tout autant que l'arnaque. Je comprends pourquoi, alors que moi, vraiment, c'est un produit que j'adore. Ah, c'est génial. Mmh. Ben ouais, mais ça ne marche pas. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Alors, c'est pas trop long, parce que 12 minutes, alors qu'il y a plein de trucs qui font une heure, c'est pas que c'est trop long. C'est un peu élite. Je ne sais, sais pas ce que c'est. Mais bon, j'en je, fais 16. Et puis, euh, là, je continue toujours, en, en parallèle. Et puis, j'ai envie d'écrire des histoires sorties de nulle part. Et donc, je lance une troisième chaîne qui s'appelle 1, 2, 3 Fiction. Mmh. Et là, j'écris des fictions, des vraies fictions audio, donc j'ai écrit une première fiction qui s'appelle K-U-P-A-L-A. C'est 8 épisodes de 15 minutes avec des comédiens, avec un vrai scénario, c'est comme un film Netflix sans l'image. Et là, je m'éclate, je fais ça, là ça me prend 100 heures de travail, c'est un boulot énorme. Et du
0: coup, comment tu fais pour financer parce qu'à chaque fois, tu as des comé enfin, pour en tout cas, pour un de trois fictions, tu as des comédiens, euh, ouais, des studios, je, un studio à louer,
1: je ne finance pas, donc tout le monde est bénévole. D'accord. Donc là les comédiens, euh, vraiment un énorme merci parce que c'est beaucoup de temps de travail, c'est c'est environ euh, 50 heures de taf ouais. avec eux. Donc, c'est 3-4 jours, quoi, plein euh, dans, une, dans un appartement, puisque c'est chez moi, puisque je n'ai pas les moyens de en studio. Donc, c'est ouais. dans mon appart. Euh, c'est du temps. Ils doivent apprendre le texte. Enfin, ils apprennent à moitié, mais ils lisent le texte. Et puis, c'est beaucoup, c'est beaucoup. beaucoup En fait, c'est du temps. Donc, ouais. ça, ça, ça me coûte du temps. Ouais. Ça me coûte pas d'argent. Ça me coûte juste du temps. L'ingé son, bah, c'est moi. Donc, est, le son n'est pas extraordinaire sur cette première fiction, mais franchement, euh, ça, ça, ça s'écoute super bien. Et, et ça marche bien. Mmh. J'ai, euh, je sais plus combien, mais j'ai 70, télécharge... 70 000 téléchargements assez rapidement. Et puis, ça prend, ça prend, ça prend. Là, pareil, bannière recommandée sur Apple Podcast. Sans rien pas. faire?
0: Ou t'as, bah, re... Pareil, je renvoie au design en you, que... Veux... <rire>
1: Sachez que j'ai encore fait quelque chose. <rire> et un jour, je vois mon truc génial. Et donc là, euh, pareil, ça marche bien. Après, c'est une fiction qui est un peu spéciale parce que il y a un côté un peu déjanté. Ouais. Donc, soit on... soit ça plaît, soit vraiment, on se dit que c'est affligeant. D'ailleurs, il y a des, c'est marrant parce que les commentaires sur Apple, c'est « c'est brillant » ou « c'est affligeant ». Là, récemment, j'ai eu une étoile, c'est des dialogues d'un enfant de cinq ans
0: bon oh, donc, ok euh, voilà.
1: ouais. après ouais. Euh, moi j'avoue que j'ai été hantée enfin je l'ai je l'ai
0: écouté j'avais deux heures de train je me suis dit c'est parfait euh, nickel donc je me suis envoyé ça dans le train je, moi j'ai trouvé ça génial après c'est sûr que c'était déroutant parce que comme tu avais l'habitude de faire du vrai donc ouais. avec euh, l'arnaque et là on passe sur vraiment bah de la fiction avec un côté un peu paranormal ouais. et compagnie du coup on fait waouh mais ouais. mais ça enfin moi je trouve personnellement je trouve que ça apporte énormément de fraîcheur et ça Enfin, toutes mes copines qui me disent « ah je vais le tranché. écoute c'est quoi, t'as pas tes enfants, <rire> ah, vas-y, enfant, <rire> <merci. rire> oui, écoute ça, ça, ça part
1: un peu en vrille. Mais là donc mais, là, euh, mais en même temps c'est ce qui c'est différenciant aussi. Mais c'est mmh. différenciant, mais souvent ce qui est différent ne plaît pas toujours. Donc, ça. Euh... Mais donc j'ai lancé ça et là je lance une deuxième fiction qui sort euh, dans la semaine prochaine, ouais. qui s'appellera Roll ». C'est un peu moins déjante que la première fiction. Mais il y a ma patte, hein, donc euh, voilà. Et là, pareil, il y a 10 comédiens, donc là, on s'est enfermé pendant un week-end. Pour le coup, avec un ingé son, donc le son est propre, parfait. Ce pas des faux sons que j'ai mis, mais quand j'étais dans la rue ou quand il y a des bruits de pas, etc., c'est des vrais sons qu'on a enregistrés avec un vrai enregistreur, donc c'est comme si c'était en, en réel. Donc celle-là, j'ai hâte que ça se ah.
0: Et là, euh, du coup, quand tu as fait la première fiction, oui.
1: tu, tu l'as envoyée à
0: d'autres personnes Tu l'as en, envoyée à tes amis avant de l'envoyer en, à, à tout le monde ou ah,
1: pour qu'ils l'écoutent avant ouais. J'ai envoyé un ou deux épisodes à quelques copines ouais. qui m'ont dit, euh, c'est super, vas-y, shoot. Et puis, de toute façon, tu sais quoi Elles m'ont dit, Il y en a une qui m'a dit, elle me dit, tu sais quoi De toute façon, c'est toi, donc lance. Alors oui, je peux te dire que là, la musique est un peu trop longue, etc. Mais sur le fond, tu sais quoi Vas-y, shoote ton truc, fais-toi euh, confiance, on y, va. Ouais. On y as,
0: va. Donc du coup, tes, tes amis sont super encourageants. Oui, euh... mes
1: amis sont super encourageants. Après, je me suis fait d'autres copains ouais. à force de d'être en fait sur du virtuel, hein, parce que le mmh. podcast est digital. Mmh. Donc euh, des... par exemple, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Sophie Astravi mmh. qui m'a contacté un jour sur Instagram pour me dire « J'ai découvert tes podcasts, c'est super !» Et du coup on a parlé parce qu'elle était sympa Et j'ai découvert qu'elle avait écrit un bouquin Qui était sorti chez Albin Michel Et donc je me suis intéressée et on a parlé ta, 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 On est devenu copine Et puis du coup j'ai fait un pic parole sur elle Et, et elle s'est devenue une amie par exemple Ou une autre copine qui fait des prestations de barbe à papa Pour des événements entrepreneurs, créatifs Et en fait c'est ça en fait C'est qu'à force Je, je me, je me lis d'amitié avec des gens Qui partagent plus de choses Que mes copains avec qui je mmh. faisais du droit Forcément et mes vrais amis sont toujours là, etc. Mais ceux à qui je fais écouter, c'est c'est ceux qui sont un peu dans la création aussi,
0: parce que ça plus Ouais. C'est marrant ce que tu disais sur les formats de 4 minutes parce que donc maintenant c'est mon deuxième épisode. et La semaine dernière j'ai gêné avec une personne qui me dit mais moi je suis complètement fan de podcasts et tout. Je dis bah écoute est-ce que tu est que écoutes la toile sur écoute ouais. Elle me dit bah non euh, je connais pas donc je, je lui fais le petit topo. Elle me fait ah non moi euh, les trucs de 4 minutes j'écoute pas. Je lui dis vas-y écoute franchement tu, tu te les fais en roue tu te les fais en boucle. Et mon premier épisode je l'ai fait écouter donc à mon entourage proche et un peu moins proche pour avoir des avis. Et tout le monde beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude des podcasts m'ont dit non mais attends une heure c'est beaucoup trop long ton truc okay. et j'en ai reparlé du coup avec Mathieu Stéphanie euh, qui me dit non mais attends Charlotte euh, il écoute pas ces gens là parce oui, qu'en oui. fait ils n'ont pas l'habitude des podcasts et puis euh, si c'est intéressant
1: ils resteront au bout en exactement fait. en fait tout est une question de compte c'est ça oui
0: donc faut faut écouter ce que les amis disent mais d'un autre côté c'est euh... là où c'est compliqué ouais. c'est pour ça
1: que et d'ailleurs tout comme euh, moi j'évite quand je veux lancer parce que là je veux lancer une, une nouvelle chaîne mm -hmm. je veux donc il faut que je m'inspire parce que je sais pas trop encore quoi et en fait si j'écoute trop de podcasts ouais. je vais vouloir prendre leur truc Alors mmh. c'est leur truc Donc ouais. ça n'ira pas sur moi mmh. Et c'est très difficile Donc j j en fait j'essaye d'écouter Le moins de podcasts possible ouais. Pour m'inspirer Parce que sinon ça me Et puis des amis Qui vous donnent des C'est pour ça que quand on lance un truc C'est génial de le faire partager et il faut hein, mmh. Feedback et the gift hein. Mais Il faut faire attention Parce qu'avoir trop d'avis Après ça vous déroute ouais. Et vous vous oubliez complètement mmh.
0: On est, on est, on est ouais, d'accord. Ouais. <rire> Donc là, c'est quoi Est-ce qu'il y a encore de. Enfin, je crois que je, je, crois que je sais pour une, une chose. Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis, euh,
1: bah, OK, maintenant, pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Oui, alors, il y a un truc qui me titille depuis quelques temps, mais en fait, c'est les auditeurs qui m'ont mis la puce à l'oreille. C'est qu'on m'a dit, mais bien est-ce que tu fais des spectacles euh, Non, est-ce que je fais des spectacles Bah non. Mais si, tu devrais faire des, un one-man show avec tes arnaques. Sauf que moi, je suis pas une humoriste. Mais si, c'est génial, tu les racontes, hyper drôle, etc. Et puis, en fait, euh, à force, là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça Et donc, je me lance dans le One Man Show. Et donc, je suis en train d'écrire un spectacle pour euh, octobre prochain. Génial Et donc là, je l'écris là, il sera terminé mi-janvier. J'ai fait une première scène de 10 minutes, un tremplin, les jeunes talents du rire que j'ai complètement foiré parce que j'étais... Bref, je, moi, j'ai été à fond, c'est-à-dire que j'étais énergique euh, à ma place, etc. Mais le texte n'était pas assez fort. Euh, j'ai mal joué parce que j'avais pas eu vraiment de, 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 de boulot de metteur en scène avant. Mais j'ai pris énormément de plaisir. Ouais. C'est ce qui compte. Mais c'est ce qui mm. compte. Et ah. Quand j'étais sur scène, je me suis dit mais je suis bien là sur scène.
0: Pour reprendre, je ne sais plus si c'était la Starac que tu as une bonne présence scénique. Exactement.
1: <rire> bah, je ne sais pas si j'ai une bonne présence scénique, mais en tous les cas, moi, je me suis sentie mm. bien. Donc, ouais. euh, c'est déjà un bon mm. premier ah. pas. Ah. Et donc je sors ça normalement en octobre. Après, ouais. il faut que je me fasse produire, il faut que je trouve un producteur. Ouais, c'est ce parce que, que, que j'avais demandé. Donc là, en gros, tu écris Et oui. puis après, euh... j'écris, je travaille avec un metteur en scène pour qu'il soit prêt. Donc que, as des, que tu que as identifié. déjà ouais, oui. bon. Et après, il faut que je fasse produire parce que ça coûte très très cher ouais. de, de faire un spectacle parce qu'il faut louer les salles. Si jamais ça remplit pas, il n'y a pas d'entrée, etc. Et généralement, ça ne remplit pas au début, donc c'est très compliqué. Donc pour se faire produire... Tu es un beau star, faire...
0: donc normalement, ça devrait être... Ah bah, je suis une
1: star multinationale avec 2000 followers et mon million d'écoutes. Non, c'est très compliqué. Le problème que j'ai, c'est que je ne suis pas une humoriste. Mmh. Donc, si je, je peux aller tester mes, 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 mes petits morceaux en scène ouverte, le problème, c'est que c'est souvent du 3 à 5 minutes. Et comme je ne suis pas une humoriste et que je ne fais pas de la vanne, 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 mmh. je fais pas rire tout de suite. Et, et 3 minutes, ça ne me suffit pas. Il me faut du 10, 15 minutes. Donc, je ne sais pas comment je vais réussir à me faire connaître. C'est un vrai sujet. Mais en mai prochain, je sors un livre. Je ne peux pas encore dire la maison okay. d'édition. Mais je sors un livre. C'est une grosse maison d'édition. Ouais. Et j'espère que ça va fonctionner un peu et qu'il y, y a des gens qui vont entendre parler de moi et du coup que j'arriverai à trouver un producteur en surfant sur la réussite de ce livre. Mais bon, il y a très peu de livre. Un livre sur quoi Alors, c'est un livre, je n'ai pas encore le titre parce qu'on ne l'a pas encore trouvé, mais c'est Je reprends des épisodes de l'arnaque, puis ouais. j'en ai créé des nouveaux, des inédits. Et c'est euh, en toute humilité l'histoire de Pénélope c'est <rire> avec mes histoires de vie, avec tout un côté justement lavage de cerveau. Euh, on n'écoute pas ses parents. Enfin, moi, en fait, il s'est passé plein de trucs dans ma vie parce que j'ai jamais écouté mes parents. Par mmh. exemple, mes parents, ils m'ont toujours dit c'est un exemple con, mais prends et toujours du cash en euros sur toi quand tu pars à l'étranger. Oui, d'accord, euh, sauf qu'en fait, je tire toujours des battes quand je vais en Thaïlande et je prends jamais d'euros. J'ai 5 euros, mais bon, ça sert à rien. Et euh, il s'est avéré que je me suis retrouvée un jour au Vietnam à avoir plus de battes, la carte bleue qui passe plus plus de cash, plus d'euros et il fallait que je me déshabille complètement et j'ai terminé euh, mon road trip euh, en maillot de bain à moto, ce qui est quand même très dangereux parce que j'ai dû donner toutes mes affaires en échange d'argent pour avoir de l'essence. Et le truc, c'est de se dire, on n'écoute pas ses parents parce qu'on a besoin de se faire notre propre expérience pour mm -hmm. comprendre. Il n'y a rien de mieux que de se faire mm -hmm. son propre expérience parce que justement, euh, on croit que l'éducation est un lavage de cerveau, etc., etc. Et donc tout le fond de mon bouquin, c'est de dire, il faut faire les choses pour essayer de... De, de se réaliser et pour essayer de comprendre qu'en en fait, il n'appartient qu'à nous de rentrer dans notre propre case. Est-ce que tu est as des modèles, des gens que tu suis euh, ou tu dis euh, qui t'inspirent Non, alors je ne sais jamais trop répondre à cette question parce que <rire> j'ai pas tellement... Après, il y a plein de... J'ai pas de nom là, mais il y a plein de gens que je suis, que je trouve super, mais je... non, pas... je n'ai pas, de... pas ces trucs-là. Je de... ne suis pas... fan de rien, euh, ni de personne. Il y a des trucs que je trouve... Alors là, par exemple, hier. J'ai découvert, mais ça n'a rien à voir, mais j'ai découvert un podcast euh, lunaire. Qui... Moi, j'ai du mal à trouver un podcast qui me fasse rire. Mm -hmm. J'aime beaucoup à bientôt te revoir avec les interviews, etc. Mais ça ne me fait pas rire euh, pisser dessus euh, sur mon canapé. Et là, je suis tombée sur un podcast hier qui s'appelle Réveil-Lapin. Et Réveil-Lapin, c'est un type qui s'appelle euh, Jean-Patrick. Rien avec le... avec son prénom est drôle. Et il est en total impro pendant une heure. Et il se réveille le matin et il dit bah voilà salut je mange mes euh, choco pops et c'est tellement lunaire ce truc que ça me fait hurler de rire bon voilà mais c'est pas <rire> il m'inspire pas non plus mais mais pourquoi pas faire un truc avec lui par exemple enfin je réfléchis mais un truc décalé euh, un truc euh, décalé euh, oui complètement et hum, là dans l'arnaque il y a le, le côté un peu imposteur hein. dans l'arnaque il y a complètement le côté imposteur parce qu'en effet on est notre propre arnaque euh, avec ce truc de on croit que c'est la société qui veut nous mettre dans des cases en fait c'est nous et puis Évidemment, on se sent jamais... Enfin, je pense que personne, ou à moins d'avoir un égo démesuré, mais personne ne se sent légitime quand il commence des nouveaux trucs. Même quand on... Typiquement, quand on devient manager alors qu'on ne l'a jamais été, on ne se sent pas légitime. Quand on fait des podcasts, quelle okay, est ma légitimité Ah Quand on fait de la vidéo, j'y connais rien. Donc, il euh, y a un vrai truc. Mais en fait, pareil, bah, comme tout le monde a ce syndrome de l'imposteur, allons-y. Sauf y les front. imposteurs. Sauf les vrais, les vrais imposteurs. Ouais. Exactement. Sauf <rire> les vrais imposteurs. Eux, d'ailleurs, ils ont un ego démesuré. Et... Mais euh... Il faut se lancer, on s'en fout, mais on s'en fout, et bah ben, t'es pas légitime, et qui est légitime de quoi En fait, c'est quoi la légitimité, quoi Qu'est-ce qui te... donne peu importe. Tout comme même si t'étais expert de la naturopathie, j'en sais rien, tu vas sur une émission pour parler de naturopathie, certes t'es expert, mais t'en auras toujours un qui est plus expert, donc pourquoi toi t'es plus légitime que celui qui n'a pas été appelé Enfin, on s'en fout, quoi, il faut faire son truc. Se faire plaisir. Se faire, se faire plaisir, plaisir, exactement, kiffé. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui ah là là, là c'est une vraie question, ça. Je crois que je suis... Dont je suis le plus fière... Je suis pas... Fi... En fait, j'ai pas cette notion de fierté, je crois. Je suis pas fière... Je suis... je suis heureuse. La fierté, elle est... Ouais. elle est remplacée par le bonheur, là. Je, je suis pas tellement... Je suis fière de rien, parce que j'en ai... ai tellement euh, bouffé, j'ai tellement ramassé, pris des claques et tout, que je suis pas fière, je suis heureuse d'avoir euh... réussi à me trouver. Non, si peut-être que je suis fière, quand même. <rire> je suis fière de ne pas avoir euh, lâché et de ne pas m'être dit, bah peut-être que finalement il n'y a rien qui est fait pour moi et que en fait on a tous un truc qui est fait pour nous. Mm -hmm. On a tous un truc qui est fait pour nous. Moi, j'avoue que euh, mais on me le dit, moi je ne m'en rends pas compte, mais c'est à force. Les gens me le disent que j'ai une énergie euh, de ouf, etc. Mm -hmm. Je ne m'en rends pas compte parce que forcément je fais oui, suis suis toi, mm -hmm. c'est moi. Mais je crois que je suis née avec une sorte de. Mm -hmm. Il doit dans la prise électrique, il doit y avoir un truc. <rire> Et si on n'est pas né avec les doigts de la prise électrique, avec cette énergie débordante, on est, on est né avec quelque chose d'autre. Et il faut juste réussir à sortir de ça. Et, et ça, il faut aller chercher très loin. Et pour ça, il y a du taf et c'est dur. Et, et il faut, je pense, se distancer un peu de sa famille pour essayer de se retrouver soi. Et donc, c'est passé par des gros trucs. Mais on est tous nés avec un petit truc qu'il faut juste faire ressortir. Et moi, cette énergie-là, elle m'aide énormément puisque je. Dès que je n'ai pas quelque chose, j'y vais, j'ai pas peur, je fonce, je ne lâche rien. Parce que j'ai cette énergie qui fait que. Et c'est juste cette énergie. Donc, en fait, ce qui me définit, moi, c'est cette énergie. donc, je suis fière de mettre cette énergie au profit d'eux. D'accord. <rire> <rire> Tout simplement. Bah, c'est chouette, ça. Et
0: est-ce qu'il y a hum, quelque chose ou un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, mais qu'on
1: qu ne t'a pas donné à l'époque bah, En fait, j'aurais aimé, je crois, être accompagnée depuis que je suis toute petite euh, par euh, quelqu'un, par une petite voix qui me dise Pénélope. Fais ce qui te plaît. Et si, si tu crois que ça ne va rien t'apporter, c'est faux. Ce que tu es en train de faire va t'aider. Alors, on me l'a toujours dit, genre, oui, tu te ramasses, c'est pas grave, tu vas te relever, sauf que j'ai jamais... jamais compris. Sauf qu'en fait, cette petite voix ne pourrait jamais exister parce que cette petite voix, c'est la nôtre. Donc je, je... Non, en fait, euh... on se... et c'est important de se faire sa propre expérience et c'est important de jamais se comparer. On a tendance à se comparer tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à se dire, justement, mais... Tu ne regrettes pas de ne pas avoir pris le train quand l'autre, il a déjà casse wagons devant ben, Je ne regrette pas parce que si j'avais pu le faire, je l'aurais fait. Mmh. Et tous ceux qui ont des regrets, oui, mais c'est qu'ils n'étaient pas prêts à le faire. Donc, il faut juste bosser à comment je pourrais la prochaine fois choper le train. Donc, il n'y a pas... En fait, non, je, je pense que... J'aurais... Non, je... je, je... C'est très dur. De... J'aurais aimé ce que j'aurais aimé, mais c'est impossible. J'aurais aimé avoir trouvé ma place... Bien avant mm. Parce que ces années pendant 10 ans Où tu te cherches, tu galères, tu te sens une merde Tu te dis mais j'y arriverai jamais Où est-ce que je vais Je suis paumée Les gens me trouvent atypique, impertinente Mais c'est juste qu'en fait je suis en train d'essayer de me trouver moi Et on se sent différent Et c'est compliqué Mais finalement c'est pour se trouver soi Donc je pense qu'il y, y a On ne peut pas être accompagné de qui que ce soit C'est nous qui devons Et, et si on décide d'aller euh, dans la boutique de gauche Plutôt que dans la boutique de droite c'est qu'on va dans la boutique de gauche pas pour rien. Et peu importe pourquoi, on y va. Et là, derrière, quelqu'un peut nous apporter quelque chose. Et, ch... et en fait, il y a quand même un truc très important. C'est qu'il faut se dire que tout ce qui se passe autour de nous euh, peut être une opportunité. Et on est notre propre opportunité. Ça veut dire que... Euh, je sais pas, vous allez dans un café, quelqu'un vous dit, ah bah tiens, euh, euh, est-ce que tu veux, euh, je dis n'importe quoi, euh, que je te donne ce bracelet brésilien Oui, ah bah tiens, le Brésil, mais pourquoi pas Et tout peut. En fait, la vie mmh. est une sorte de toile qu'il faut tisser et l'emmener, on ne sait pas où, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, on retombe sur nos pattes. Ouais. Et ça, il faut juste se le mettre en tête, parce que c'est génial. Et, et dans ce cas-là, et quand on voit la vie comme ça, mais la vie est un cadeau. Mmh. Et tous les gens qu'on rencontre. On est moins frustré, on ne se sent pas agressé. Et tous les gens qu'on rencontre, on les trouve super pour certaines raisons, moins bons pour d'autres, mais c'est pas grave, on prend le super on de ouvert. chacun. Mmh. Et oui, mmh. et on s'ouvre ah. au monde. quoi. Et dès qu'on s'ouvre au monde, mais plus rien ne fait peur. Parce que finalement, dans quelques années, on sera que de la poussière mmh. avec, dans, dans une tombe. Et on a été là sans rien demander à personne et on n'a pas tellement le, le choix. On est là. Et plutôt que de subir sa vie, pourquoi est-ce qu'on... On la kiffe pas et on se dit, mais mon dieu, mais on a cette chance, quand même, quand on y réfléchit, hein, on a cette chance d'être là. Dans quelques années, c'est terminé. Plus personne n'en aura rien à foutre de nous. Enfin, c'est terminé. Tout ça, en fait, tout ça, c'est fake, quoi. C'est un peu mer. comme si on était euh, en Truman Show. Mm -hmm. Et bien, autant euh, faire de ces moments, mais des moments magiques, joyeux et de se donner les moyens. Finalement, on a peur de quoi On a peur des autres, on a peur de l'inconnu, on a peur de l'étranger. Mais en fait, tout le monde a peur, donc euh, allons-y, quoi. Go mm croquons les croquons les, les bonbons <rire> croquons, croquons les bonbons à pleines dents
0: <rire> c'est euh, cet été mon mari me disait j'étais un donc j'étais en, en plein burn-out et il me dit écoute euh laisse-toi le temps, réfléchis pas ce que tu veux faire, arrête d'être en mode plan d'action et tout, il m'a dit tu verras, tu vas rencontrer des gens et puis euh, de là vont naître des opportunités, mais moi dans ma tête j'ai dit non mais moi il ouais. faut que j'ai un plan d'action, il faut que je fasse ci, il ouais. faut que je fasse ça, je vais lancer ça, je vais faire ci, je vais faire ça et là depuis aller un mois je commence à ressortir, enfin ressortir je continue à avoir des amis mais à revoir des gens de l'univers pro et, et en fait à chaque fois que je rencontre quelqu'un il me dit ah ben bah, tiens on pourrait avoir tel projet ensemble ouais, et compagnie génial. et en fait c'est 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 ouais, c est, c est clairement génial mais il y a deux mois de la vie, je, je l'aurais cru en fait, non. et en le faisant que tu te rencontres. C'est en le faisant que je. Alors maintenant, clairement, enfin, avant je voulais pas rencontrer les gens parce que j'étais, je me sentais pas prête. Ouais. Mais maintenant je me sens prête. Bah clairement, à chaque rencontre, chaque déjeuner, c'est euh, bah ouais, on pourrait faire ça ensemble. Bah ouais, carrément. Ouais, et et moi j'y croyais pas quand ils me disaient ça, il me disait ça il y a ouais il, y a, il y a deux mois et en fait euh, bah, c'est Mais il faut et... y
1: croire et il faut se laisser l'opportunité de. Oui, mais la difficulté elle est justement dans ce moment où tu crois pas et que tu y crois, c'est. Qu'est-ce qui fait que tu fais ce pas à ok j'ai fait un premier pas où je rencontre quelqu'un tout comme mm. j'ai pas envie de faire de sport ouais ben bah, là cette fois-ci j'y vais c'est ce moment la première fois que tu commences à faire et une fois que c'est fait après c'est ça mais voilà mm. le, le il est difficile ce passage de ok j'y vais je vais rencontrer des gens et je m'ouvre ouais. parce qu'une fois que tu l'as fait après t'adores bah, ouais. c'est parti quoi
0: ouais. c'est pour finir est-ce qu'il y a une personne que t'as envie de remercier pourquoi
1: oh là là j'ai envie d'en remercier plein <rire> j'ai envie d'en remercier plein j'ai envie d'en remercier ce Bruno Vinet qui m'a fait aller sur cette voie qui m qui me correspond complètement. J'ai envie de remercier, euh, j'ai envie de remercier tous ces gens qui me suivent au quotidien que je ne connais pas. J'ai envie de remercier aussi euh, mes copains qui me soutiennent parce que il faut savoir quand même que les podcasts en plus ils parlent essentiellement de moi, donc c'est très autocentré. Donc je suis dans une période très autocentrée où je réfléchis tout le temps, je lance mes projets, je suis pas forcément disponible. Et mes copains ils sont quand même toujours là et ils sont venus à, ma, à mes 10 minutes de one man show à gagner. N'étaient pas à Paris, donc ça faisait beaucoup de trajets et ils sont venus et ils m'ont soutenu. Et, et voilà. Et en fait, finalement, je remercie qui Je remercie mes parents d'avoir eu autant de névrose <rire> parce que ça m'a permis d'aller voir un psy et de trouver ma place. Donc finalement, je, je, je remercie tous ceux qui m'ont aussi mis des bâtons dans les roues parce que c'est aussi eux qui m'ont fait me poser la question de Attends, mais pourquoi Vas-y, réfléchis. Je remercie la vie, quoi. Oh, c'est mar... beau, je remercie ouais. la
0: vie <rire> On remercie le monsieur qui t'a mis la
1: main devant la, la, devant la bouche. Euh, on remercie je... le monsieur qui a mis la main devant la bouche. On remercie euh, celui, tous les recruteurs qui, quand ils me demandaient, « Pénop, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh, Si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi ?» Et je leur disais, « Arrêtez avec cette question de merde, je m'en vais. » On les remercie, parce que finalement, je ne suis donc pas euh, chez British American Tobacco à vendre des cigarettes en marketing. Donc, on remercie tous ces échecs en fait. On remercie tous ceux qui m'ont fait me relever. Parce que finalement, c'est eux qui ont, qui ont réussi à faire de moi quelqu'un bien dans ses pompes.
0: Merci beaucoup Pénélope. Merci et puis Charlotte.
1: évidemment, suivez La Toile Sur Écoute sur toutes
0: les chaînes. Merci. <rire> Merci. J'espère de tout cœur que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai besoin de vous. Besoin que vous parliez de Pourquoi Pas Moi autour de vous. Et aussi que vous alliez sur apple Podcast pour mettre des étoiles. On sent que c'est encore mieux. Et laissez un commentaire pour donner envie à de nouvelles personnes d'écouter leur petite voix et la mienne. Parce que c'est le lancement, découvrez sans attendre le deuxième épisode avec une personne autant couleur et tout aussi inspirante, Laurent Régarez. Qui Mais oui, vous savez, Chicandier. Chicandier, le célèbre humoriste qui fait des vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Et pour rester en contact, retrouvez toutes les informations sur le site pourquoi pas moi.co a bientôt